0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches, historiadores. ¿Cómo están todos? Estamos en este live especial. Estamos saliéndonos de nuestro horario y día acostumbrado porque estuvimos haciendo cuentas y descubrimos que la sección favorita de todos sábado bélico cumple un año, así que bueno, pues nos pareció muy necesario estarlo compartiendo con todos ustedes, mi nombre es Hal, como ya saben, y con nosotros se encuentra Deus Lander, reconfirmamos que no está secuestrado, aquí está con nosotros, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a
1: todos, sí, efectivamente los escucho perfecto, muy buenas noches a todos nuestros queridos espectadores, la verdad es que es un gusto poder estar aquí, pues bueno, es bastante curioso, bastante loco pensar que ya llevamos un año subiendo la sección de Sábado Bélico, que pues se dice pronto, pero son 52 entregas que nos ha costado mucho trabajo
0: realizar. Bastante, y de hecho son 55 porque hemos hecho algunos especiales.
1: Efectivamente, hay algunos bonus, no hemos perdido la cadencia en ningún momento, entonces creo que es cuestión de celebración. Así que un
0: saludo muy grande a todos. Y pues ahora sí que los que nos están acompañando, repetimos, estamos haciendo el, de, el aniversario de la sección de Sábado, Sábado Bélico. Muchas gracias, vamos a empezar con algunos saludos. Eh, DinoCrack3001, hola. Y comenta que es el primero. Juan, sí, no, no se, no se muy bien de qué estábamos hablando, pero estamos hablando del de aniversario de la sección, vamos a responder preguntas de esta sección, de los videos que hemos hecho, y también vamos a hablar de los tropiezos que hemos tenido, también hay que ser críticos constructivos con nuestro trabajo pero pues siempre con respeto, y Amadeus Veloz, mucha, eh, nos manda saludos, hola Hal y Auslander, y a todos los miembros del equipo HCC Contemporánea, muchas gracias, hoy en día, hoy solo nos está, estamos Hal, un servidor, y de Auslander, para estar con ustedes, que al fin y al cabo, ahorita más o menos somos los que nos encargamos de la sección a grandes rasgos. ¿Algo que quieras comentar de Oslander Pues un saludo muy grande
1: para Amadeus Veloz, y gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias. nos son los saludos, Mau, comandante, José, muchas gracias, Antonio, Kevin, un un men cualquiera, creo que me dije, man, comandante, nos dice Juan, que sigamos así, y dice aquí, Amadeus Velos, aún recuerdo ese legendario primer episodio, un dato curioso es que, aunque este es el primer video, lo tuvimos que resubir, si mal no recuerdo, en los Freikorps.
1: No, no, este no es el resubido, el ¿No?
0: resubido es... No. ¿El Live Standard? Ay, el... Sí, el de la Live Standard fue resubido, efectivamente. Ok, muy bien, bueno, este es el de los Frey Corps. este fue nuestro primer episodio. Obviamente, todos nuestros videos tienen puntos a mejorar, estamos conscientes de ello, pero algo que les queremos hacer notar, chicos, historiadores, es que en 15 minutos o menos, o a veces un poquito más, No podemos meter todo lo que quisiéramos hablar, así que ese aspecto sí quisiéramos que lo tuvieran en cuenta. A ver, creo que es muy necesario para la audiencia que sepan por qué decidimos iniciar esta sección, además de eh, las vistas. A ver, platícanos de Oslander, ¿por qué la decidimos iniciar?
1: Bueno, pues como la mayoría de veteranos del canal sabrán, nosotros llevamos subiendo videos en sí de manera frecuente desde enero del 2021. Y pues bueno, efectivamente la primera sección que empezamos a subir constante fue la de pixeles históricos. Sin embargo, hablar de videojuegos no era lo único de lo que queríamos hablar. Y yo anteriormente ya tenía un canal que algunos de ustedes conocerán, se llama Jugando con la Historia. Y ahí subí yo mis primeros documentales autopublicados. Tenía una idea para continuarlo, que eran justamente los Freikorps. Quería hablar de ellos, pero ya estando en h Historia Contemporánea, pues le comenté a Hal, a nuestro director Ricardo, pues qué le parecía la idea de además de subir píxeles históricos, hacer una sección nueva. Y pues él ya me dio la luz verde, así que inicié la producción. Pero eso fue en marzo, esta idea se estuvo gestionando pues durante todo el mes de marzo y finalmente se lanzó hasta abril, porque pues había que calcular nuevos tiempos, porque pues ahora había que editar más videos, además de los que se subían de píxeles históricos, y pues la idea en sí era de hablar de historia militar, y justamente dejarlo para un día específico de la semana, en este caso los sábados, y curiosamente fue una sección que desde el minuto uno despegó bastante, para que ustedes hagan una idea, nosotros teníamos alrededor de 75 suscriptores. Muy buenos 75 suscriptores, porque teníamos 50 visitas por video. Entonces, mmm, había bastante gente viéndolo, tomando en cuenta la cantidad de suscriptores que teníamos. Sin embargo, cuando se sube el primer video de Sábado Bélico, que es Fry Corps, justamente tenemos un boom y llegamos hasta, los de- hasta las 200 visitas en las primeras 24 horas del video y pues fue ahí que sabíamos que teníamos que seguir y pues yo creo que lo demás
0: es historia Exacto, muchas muchas gracias ahorita aquí quisiera hacer unos eh, unos mensajes que nos están mandando saludos para que no crean que los vamos a ignorar vamos a estar leyendo los más posibles todos y que no se queden ustedes sin su saludín un men cualquiera, saludos Miguel Ángel López, de Argentina saludos Muchos saludos para Daniel Yair, Sergio Lugo, igual, buenas noches, Jaime Cabrera, nos manda saludos de Chile, Juan sí nos dice que, ajá, sí, no sé exactamente a qué se refiere, Daniel Pérez nos manda una sugerencia hablar de la República de Venezuela. Eh, aquí yo voy a comentar rápidamente que, bueno, aunque nos gustaría hablar de ese tema, de 1953 al 99, pues es muchísimo tiempo. Entonces, Habría que ver más o menos qué tema pueda ser llamativo porque, pues, como hemos comentado, somos mexicanos y pues no tenemos idea de muchos otros países, entonces también por eso es un problemilla. A Alberto Casillas, saludos a Puerto Vallarta, nos manda saludos. A Dino Craig ya regresó, ahora sí, hola. Y Daniel Yair aquí dice, eh, de, bueno, de Auslander se llama Roberto, por cierto, chicos, por si no lo sabían, aunque su nombre es muy germano, su nombre mexicano, pues no lo es tanto. Y dice que le encantaba jugando con la historia. Sé que tienes un fan de tu antiguo canal, mi estimado.
1: Hombre, pues muchas gracias. La verdad es que ya es un proyecto relativamente añejo que comencé cuando apenas inicié en la universidad y pues ya ha
0: llovido un poco desde entonces. Ya ya, ya, ya está más avanzado en sus estudios universitarios. El joven Roberto dice, espero que no le haya pasado nada a ese canal para buscarlo. Sigue existiendo pero ya ha estado un poco reducido en vistas, eso eso habíamos comentado, ¿no? Está, sí,
1: efectivamente, y pues en estos momentos lo encuentras, está inactivo, pero hay 12 buenos videos que pueden ver ahí, que pues se van a quedar ahí como un mausoleo, tal vez en algún momento lo retome, el futuro nos lo dirá, pero por el momento está inactivo el canal, y sí, lo pueden encontrar aún con ese mismo nombre.
0: o sea, Gracias. Mau Comandante dice, ¿Quién quiere impedir Polonia, pues? Pues espero que Alemania no. Aquí dice Amadeus, que nada, mucho que hayamos crecido, muchas gracias. Luis, Miguel, Sánchez Cerro, nos manda saludos, buenas noches. Y Dar Carlos, yo quisiera, yo quiero mis saluditos de Deus, por favor, aquí muchos saludos, Dar Carlos. Kevin Martínez, nos manda saludos desde México, Dinocracia dice que es de México, igual Alejandro, igual nos manda saludos. Esto nos comenta Juan, sí, hagan algo de operación hack en Colombia, es un tema interesante. ¿Qué es operación hack? No tengo ni idea. Y Daniel Pérez dice que hablar de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, yo imagino que es un tema muy tratado, pero vamos a checarlo. Y dice, es un país rural hasta una potencia mundial este, no sé si nos estás diciendo de manera irónica lo de potencia mundial, pero lo tomaremos en cuenta. No sé si quieras comentar algo, Roberto. Bueno, bueno, ¿estás ahí? ¿Nos oyes, Estados Hola, hola. No estoy yo solo, ¿verdad? No me quedo aquí solo. Oh, creo que tuvo un problemilla de transmisión. Bueno, ahorita eh, vamos a seguir hablando. Ya se acabó el, previsto, el video de eh, Ferry Corps. Yo no participé en el guión, pero obviamente es algo que se tuvo que estar revisando. Tuvo un problema de conexión de Auslander y ahorita vamos a retomar la conexión con él. Por un lado, el proyecto de Sábado Bélico, pues bueno, lo que pasa es que antes había varias. Eh, diste... ¿Ya estás aquí, Roberto?
1: Bueno, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya estoy aquí. Una disculpa, les les comento que mi internet justamente es bastante malo, entonces, pues, es una de las razones por las cuales no he
0: estado en los en vivo. Exacto, eso y que estaba muy ocupado en la universidad. Eh, bueno, les comentamos, yo tengo 35 años de edad, yo tengo maestría en Historia, y Roberto está estudiando la licenciatura en Historia del Arte, y tienes 21, ¿verdad? ¿Quedamos? Sí, ¿Sí? ¿Sí me 21, lo ya sí. cumplidos, Ah, perfecto, 21. Entonces, pues ya sabrán que hay una diferencia de edad un poquitín considerable, pero eso no quiere decir que no haya seriedad en el trabajo. Como les estaba comentando, obviamente el de Free Corps ya acabó, y aquí vamos a ver la división DSS Live Standard, la cual tuvo que ser resolvida, porque, bueno, a YouTube le encanta, le encanta que se hable de cosas que llamen la atención, pero no le gusta que hablen de cosas que le parezcan malas. Entonces, siempre es un problema hablar acerca de, por ejemplo, este personaje que está ahorita en pantalla, llamado Adolfito, o el Cabo Austriaco, el cual, bueno, pues, hay N biografías, N documentales, pero es un tema que siempre le fascina a la gente. En lo personal, a mí sí me gusta hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero debido a las malas experiencias que tuve en las redes sociales, porque el proyecto de HC empezó en las redes sociales, pues bueno, hablar de Adolfito implicó a cada rato ser desmonetizado. De hecho, un dato curioso es que nuestro Facebook está desmonetizado hasta quién sabe cuánto. ¿Sí ¿Nos escuchas, andar
1: Sí, efectivamente, aquí sigo y pues sí, es bastante difícil lidiar con la censura de prácticamente cualquier plataforma. Irónicamente, YouTube es una de las que, pues, más paciencia le tienen a sus creadores de contenido. Eh, Facebook directamente te desmonetiza la primera amenaza, entonces, pues, es difícil que hacer eso.
0: Tuvimos un problema y ya hay de, para escucharte? No sé si, bueno, nos ¿no rep- ya, si, no, si nos puede repetir lo último, por favor.
1: Es difícil tratar de mantener un balance con las redes sociales y la Segunda Guerra Mundial porque a pesar de que es un conflicto que ya tiene más de 80 años de haber iniciado sigue siendo muy sensible para muchas personas entonces pues hay que hacer malabares un poco para que seamos lo menos censurados posible
0: Sí, de hecho algunas veces algunas personas se han quejado de manera un poco grosera de por qué no le decimos directamente su nombre de Adolfito Y es precisamente por eso. Porque no podemos estar siempre diciendo su nombre porque lo toman a malas métricas de YouTube. Y de hecho, por eso, y esto es algo que casi nunca nadie quiere leer o entender, le decimos el canciller austriaco no porque no haya sido un dictador, sino porque es más fácil decirle así para evitar precisamente las métricas negativas, los algoritmos eh, digamos que nos impiden distribuirnos pero bueno, aquí ya saben aquí está Adolfito, pues como siempre el tan guapo y obviamente hablar de las SS, pues eh, es un tema complejo, digo estamos hablando de una organización que sí fue pues prácticamente este, digamos, muy represora pues no quiero usar una palabra más correcta porque si no ahorita nos regaña Youtube Pero, es muy interesante, a mí me gustó mucho este video, la verdad, y hablando de videos favoritos, bueno, yo voy a decir que yo prefiero hablar de temas de la Primera Guerra Mundial, no sé si quieras comentar algo de usted.
1: Pues que efectivamente, de hecho el primer video que subimos respecto a la Primera Guerra Mundial, si no mal recuerdo, fue la batalla de Tannenberg y te
0: encargaste justamente del... Ajá, sí, de hecho es algo muy interesante porque ese video, a pesar de que la, la batalla es más o menos conocida, la gente no tenía mucha idea de por qué, de por qué, por ejemplo, se alargó tanto la Primera Guerra Mundial en la parte oriental. Y es por esa batalla en que se empezó a alargar, porque de no haber sido la, la victoria alemana, hubiera colapsado Alemania ahí. Aquí está la ley estandarte todavía, pero no sé cuando quieras comentar algo de este video, precisamente de Leip Standard,
1: pues que fue el primer video que tuvimos y se dio justamente porque, pues, YouTube tiene sus respectivas fijaciones con este tipo de temas, no puedes hablar libremente de temas de historia, bastante difícil. Como se mencionó anteriormente, hay que hacer bastantes malabares con la plataforma porque de no hacerlos, pues nos arriesgamos a que nos den un shadow ban, por ejemplo. Entonces, es importante tener precaución con lo que decimos, lo cual es una molestia porque no podemos hablar como quisiéramos, pero no tenemos otra red que nos permita hablarlo como lo hacemos. Entonces, pues, curioso es curioso pensar que en una época en la que se habla tanto de la libertad de expresión,
0: los temas de historia sean tan censurados. Sí, de hecho, eso es algo muy problemático, porque realmente no tomamos postura. Aunque de una vez les comento que la historia no es objetiva, y eso quien les diga que es objetiva, miente. También es cierto que no tenemos mucho interés de imponer una ideología, ni mucho menos realmente no tenemos esa idea no nos gusta lo que hicieron los alemanes nacionalsocialistas, pero tampoco nos gusta lo que hicieron los socialistas eh, de la Unión Soviética, que eso también ha traído muchos problemas, por cierto, de hablar. Y tampoco Eh, nos gustan
1: los múltiples crímenes que hicieron el resto de los aliados, porque ah, aquí aquí no hay quien se salve, la verdad, la historia es así, es más que otra cosa, así que es importante hablar de todo lo sucedido.
0: Sí, de hecho por eso haremos el en vivo, Eh, no sé si nos puedas que yo creo que no nos vas a poder acompañar que por lo que nos estábamos hablando ahorita tras bambalinas él y yo, de los juicios de Nuremberg este jueves donde precisamente uno de los problemas que precisamente se abordan es que también los aliados merecían ser juzgados por algunas cosillas
1: Sí definitivamente y lo más triste es que a la mayoría ni siquiera se le hizo un juicio todo acababa en investigaciones inconclusas, y decían ah, no, pues esto es algo que pasa en la guerra, además, si hubo
0: víctimas pues ya están muertos, ya para qué hacer algo. Exacto, entonces, por eso mismo es, es bastante complicado hablarlo, vamos a hablar, vamos a ver algunas preguntas, si te parece bien.
1: Perfecto, de hecho, justamente este directo es para contestar sus preguntas referente a esta sección, ustedes tómense las libertades que quieran pueden preguntarnos sobre las... Pueden preguntarnos sobre el Que incluso historia del cal, si les interesa saber, pues, cómo llegamos hasta acá. Con
0: gusto les vamos uh-huh. a platicar. Exactamente. A ver, vamos a empezar. Aquí nos comentan, que nos conocen por la... el video de las botellas de Hardcore. increíble que hoy se está labrando otra, la quinta, pues, sí. Eh, es muy interesante ver cómo, pues, al final... Hay similitudes en la historia y se pueden ver escenarios muy parecidos, aunque obviamente no iguales. Porque recuerden, la historia no se repite y no se puede repetir.
1: Pero como eh, rima de no. vez en cuando, eso sí hay que decirlo. Ah, y ¿sí? a, ahorita hablando justamente de Harkov, si les interesa eh, conocer similitudes justamente entre la Segunda Guerra, bueno, entre la Guerra de Invierno y la Guerra de la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, me parece que tenemos un video al respecto Eurasia, no, Eurasia, perdón Eurasia 1945 subió un video muy bueno al respecto entonces si les interesa saber hay algunas similitudes, pueden verlo uh-huh. pero sí es importante que tengan en cuenta que la historia efectivamente no se repite a veces rima, pero no se repite
0: exacto y además hay que tener en cuenta también que no es el mismo suceso, o sea, eso también se parece nada más. Eh, nos mandan saludos Venezuela, RMPM, siempre dejaba su corazoncito, ya casi no ha pasado, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Aquí nos preguntan, ¿qué es mejor un TA-152 o el P-51? ¿Tú qué opinas?
1: Hombre, pues está difícil porque para partir yo no conozco el TA-152, por otro lado... El P51 pues pues qué se puede decir del tan famoso Mustang, que es un avión exquisito, probablemente el mejor avión de pistón desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, así que pues está difícil, habría que conocer qué fue del TA-152.
0: A ver, vamos a checarlo luego en Acton um Panzer, que es la otra sección donde hablamos en sí de la maquinaria de distintas guerras, no solo de una. Aquí, yo creo que aquí comenta de Amadeus de Venezuela de 1950-80, sí, porque ahorita, pues, no creo, la verdad. ¿Por qué no hablan de algunas de las historias más épicas de batallas navales? Tenemos uno de Trafalgar. <risa> este, no, a, a, si mal no recuerdo, confesión explícita tuya, Roberto, no eres muy este, versado en las batallas navales. Hombre, es que es
1: muy difícil porque la guerra naval es muy propia de sí misma. Hay que el juego es totalmente distinto, tanto a la guerra terrestre como a la guerra aérea. Y pues yo no me he dado la tarea a sumergirme tan de lleno. A mí lo que me impresiona en el aspecto naval es el calibre de las armas. De hecho, tenemos un video del Bismarck al respecto, por si quieren echarle un ojo pero más allá de fascinarme tan solo con las meras proporciones de los aparatos en los cuales luchaban en alta mar, pues la verdad es que es un tema en el que no me he sumergido tanto como en, el, en otros aspectos
0: de, de la historia militar. Sí, incluso hasta aéreo, porque ese sí nos han salido algunos muy interesantes, que creo yo que también luego habría que revisar ese del Bismarck a ver qué podemos hacer de áreas de oportunidad para ver si hay algo que podamos mejorar, o hablar de su hermano, ¿no? Tiene un gemelo, si mal no recuerdo el Bismarck, que era el Tripitz.
1: Exactamente, y fue hundido hasta el
0: 44. Ok, aquí nos comentan de la operación que nos decían hace rato, de las FARC en Colombia, de hecho creo que una de las mejores, ok, vamos a considerarlo, pero hay que tomar en cuenta que no le gusta luego mucho YouTube hablar de ciertos temas, ok. Especialmente
1: Eh, los que están así de frescos.
0: Ajá, Sí, es un poquito complicado, nunca estás solo cuando estás con Cristo, bueno, eso sí es cierto, comenzamos con las preguntas, pues ya, adelante, Roberto tiene la voz muy grave para ser alguien que tiene 21 años, sí, eso es algo que nos han dicho bastante, y vieran qué guapo se ve en persona, pues la verdad es que <risa> se desmayarían, señoritas, ¿estás soltero? Por si quieren, ¿les interesa un novio de 21 años? Hombre, con nuestra demografía de 99% varones, pues... No, no seas prejuicioso, hay que abrir la mente. Claro, claro. Muchas gracias, sí. Amadeus. A YouTube le gustan las cosas suculentas, bueno, a quien no. ¿Han sido funados? Eh, legalmente no puedo hablar de ese tema. <risa> Sí,
1: yo tampoco, pero si nos referimos a cosas del canal, pues nos ha caído un poco de hate en algunos videos. Creo que casi en todos. Por ejemplo, si ven el video de la batalla de Calve y se meten en los comentarios, pues van a poder ver que hay mucha gente que se triguereó cuando hablamos como los soviéticos justamente cometieron muchos crímenes de guerra, igual o incluso peores que los que hicieron los alemanes cuando ellos llegaron a Alemania. Y uh-huh. pues mucha gente dijo, no, pero cayeron en el en el error de decir está justificado porque ellos les hicieron lo mismo no uh-huh. o cosas de ese estilo y ya unos directamente recordándonos en palabras poco amables a nuestra progenitora así que Exacto. pues y no es un caso único hay bastantes videos en los que tristemente sí nos ha caído hate pero afortunadamente siempre son los menos estamos muy agradecidos con todos ustedes porque por lo general recibimos muy buen feedback, siempre dan con comentarios muy positivos y se les agradece.
0: Ah, iba a buscar otro video ahorita, por eso dejé así, el de la batalla de... el de la guerra de invierno, que ese fue un resumen, la verdad, a mí me gustaría abordarlo más eh, profundamente. Y ahorita están saliendo los videos eh, comerciales chinos, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. Pero... esta guerra, precisamente, trajo muchas broncas, porque... Pues la verdad, hay que decirlo sincero, nos equivocamos en un par de datos, por ejemplo, dijimos que era Molotov, ese fue mi error, lo voy a reconocer y lo he reconocido hasta el cansancio, pero realmente procuramos decirlo lo mejor posible, y lo mejor informado, aunque creo yo que la gente no le gusta cuando se humilló a la Unión, a la Unión Soviética en términos militares, como que no le ha gustado en esos temas precisamente
1: lo cual es curioso porque sinceramente las derrotas militares han sido la mayor de la historia militar de la Unión Soviética, si se ponen a ver sus victorias son más bien escasas y por eso se hace tanto hincapié en lo que fue lo que ellos conocen como la Gran Guerra porque fue realmente su primera verdadera, verdadera victoria entonces pues la verdad es que la Unión Soviética era un gigante,
0: era un coloso pero con pies de barro, hay que decirlo y en gran medida Rusia lo sigue siendo la verdad.
1: Sí, como podemos ver en estos momentos, pero el tiempo nos lo dirá, no hay que especular, pero por lo que estamos viendo la verdad es que sí.
0: Sí, yo, así, haciendo un poquito eh, si no si no especulación de menos y conclusiones a partir de lo que se está viendo, interpretaciones actuales, realmente el mando ruso Deja mucho que desear, o sea... Esa es la forma más amable que lo puedo decir. Pero, bueno, obviamente no ha acabado esto. Y no sabemos en qué acabará, obviamente. O sea, no, no tenemos nociones de qué acabará. Eh, aquí nos saluda Andrés Humberto Mejía. Por, por fin pudo unirse a nuestras emisiones. Hombre, muchas gracias. YouTube siempre haciéndoles la vida imposible a canales con, con contenido que le Sí, de hecho... Te, bueno, quisier, también queríamos hablar con ustedes de esto. Hemos tenido ahí problemillas de difusión, pero eh, no somos los únicos. Debido a los temas bélicos que han sucedido en las últimas semanas y ya meses, pues obviamente ha bajado la difusión, pero bueno, aquí seguimos trabajando con ustedes y para ustedes y buscando darles lo mejor posible en nuestro esfuerzo como el bonito tema de la operación vaquero que la verdad me pareció muy lindo el tema eso ahí me hizo, se me hizo algo muy humano, tomando en cuenta sobre todo quién era Patton
1: y sí, efectivamente justo me seleccioné por ser un tema tan desconocido como interesante y refrescante luego de sumergirnos tanto en dolor y miseria, hace sí. falta de vez en cuando este tipo de temas
0: sí claro y digo, no es que seamos sádicos, ¿no? Ni tampoco nos, o sea, tampoco somos personas que se asusten fácilmente, pero también buscamos la manera de hacernos sentir mejor. Eh, Amadeus dice eh, que siempre le dirá al señor del bigote cuadrado. Sí, hombre, también ese es el problema. Gente, ellos tienen que comer, es por eso. Si no, YouTube le tumba el canal. Pues sí, es un buen balance. Hale la primera guerra y Roberto de la segunda guerra. Un dato curioso. A mí también me gusta muchísimo la Guerra Fría. Eh, ¿No te molestas si les comparto un poquito de mi desarrollo profesional, Roberto? Adelante, por eso estamos aquí. Bueno, digo, para que no, no quiero monopolizar el micrófono, pero bueno, yo tengo maestría en historia y pues me gustan muchos temas, muchos. La guerra civil española, este, la guerra fría, las, las batallas que se desarrollaron durante la guerra fría y guerras, porque fueron muy interesantes. De hecho, por eso hicimos el video de Bien Bien Fu que fue la humillación que, que sufrió Francia a manos de los vietnamitas y que si eso no le dijo nada a los estadounidenses, pues qué, qué bestias fueron en no tomar en cuenta eso. Y también me gustan mucho los temas muy actuales y de guerrilla. Entonces, esos temas luego sí los he desarrollado. Por eso mismo, luego hacemos colaboraciones en bastantes de los guiones para complementar nuestras visiones. Ahorita voy a, este, si quieres, checo otros eh, comentarios o quieres comentar algo más. No, pues por el momento
1: todo bien, sigue creando las preguntas.
0: A ver, ¿por qué creen que ustedes los contenidos que tratan sobre el Tercer Imperio de Alemania, el nacional-socialismo, el cabo bohemio, llaman tanto la atención? Bueno, aquí sí, primero Roberto, a ver, no sé, ¿quieres comentar?
1: Yo la teoría que nos educó mucho History Channel, <ríe> porque al menos en mi caso, mi fascinación con la Segunda Guerra Mundial Empezó cuando tenía escasos 10 años y pues me quedaba bastante tiempo solo en casa. Y en ese tiempo pues lo aprovechaba justamente History Channel. Me llamaba mucho la atención el armamento y demás. Y ver este tipo de documentales siempre me fascinó. Desde entonces fantaseaba ahí con hacer los míos propios en algún momento. Y pues curiosamente aquí estamos. Entonces yo creo que también tiene que ver bastante pues con los medios en sí. A lo que estamos acostumbrados ver muchas veces cuando pensamos en historia la realidad es la que es muchos pensamos directamente en la segunda guerra mundial entonces pues constantemente los medios o al menos del 2010 para atrás nos estaban bombardeando con documentales de la segunda guerra mundial pues creo que es normal que todos ya esta generación hemos crecido tengamos esta fascinación por la guerra al menos por este conflicto en particular
0: sí es el más difundido es tal vez la guerra más estudiada de la historia. Y algo que se hizo, es al, esto lo digo yo como historiador profesional, pues fue mucha historia presente, historia del tiempo presente, o sea, cómo se fueron desarrollando los eventos. Mucha gente lo escribió, y de hecho aquí tengo un libro, aprovechando que estoy aquí, para hacerme promoción de mis gustos. Denme un segundo. Este el de la historia de la segunda... La, la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, como se darán cuenta, es un mamotreto, pero eh, dice Roberto que soy el único fan fundador y único miembro del Club, club de Fans de Winston Churchill en México, y pues por eso mismo también me fascina tanto la Segunda Guerra Mundial, sí me gusta mucho chicos, o sea, sí me gusta mucho, pero si tengo que elegir entre la primera y la segunda, elijo la primera, porque se me hace un tema que merecen mucho más la atención de la que a veces la tiene, sí, y eso, eso es
1: bastante cierto. La primera guerra mundial es un tema desconocido para la mayoría de nosotros, me incluyo, y ¿Sí? tiene mucho que hablar, porque antes de que inició la guerra mundial, el conflicto más destructivo en la historia de la humanidad, murieron al menos 20 millones de personas, así que sí, me
0: parece que más deprimente que la guerra Sí, y, de, y cosa curiosa, muchos de los que participaron en la primera volvieron a en la segunda ya no como soldados, sino como militares de gran, gran rango o líderes estatistas detrás de los escritores tomando las decisiones más difíciles como Winston Churchill y sus muy desafortunadas decisiones en la India.
1: O incluso directamente les volvió a tocar pelear como fue lo de muchos veteranos de, las de Alemania y uh-huh. terminaron listados más que nada a la fuerza en, en la Sturm, que es esta
0: guerrilla. Sí, o Rommel, digo que hay que decirlo si sí está sobrevalorado, pero peleó primero como soldado en la primera y ya como general en la segunda.
1: Sí, y él ya todas las estrategias que implementó en la segunda ya las había implementado en la primera.
0: Sí, pero ahora con tanques, ¿no? Aunque eso de la logística nunca se le dio muy bien. Sí,
1: hombre, todo hay que decirlo, la verdad es que el tipo tenía pierna y corría, le das un tanque y volaba.
0: Sí, en ese sentido Patton era mejor, pero bueno, esa es mi opinión desde mi punto de vista histórico, claro está. Aquí Dark Carlos comenta, mis videos favoritos son los videos de tanques, tenemos la sección de Acton Panzer, recuérdenlo. Aunque Acton Panzer nace de sábado bélico porque empezamos a hablar del tanque Fernando o Ferdinand. Bueno, que no es un tanque, es artillería auto, autopropulsada, ¿no? O es qué? ¿Un bueno, cazacarros? De
1: que un es, es es casacarros, sí es cazacarros. ¿verdad? Gracias la por la of... No, no te gracias. preocupes. Y pues sí, justamente, curiosamente, gracias a ese video comenzamos a monetizar. Hay que decirlo, ese fue el primer video que realmente pelotazo impresionante y él solito 1.000 mil suscriptores para monetizar y las 4.000 horas de reproducción y mucho más, o sea, el, el video se disparó, vamos, increíblemente,
0: primero. Sí, sí, y de hecho está a punto de llegar a las 400.000 reproducciones, ese es algo, un bonito recuerdo, miren, chicos, no sabemos nada, obviamente, que va a seguir, si va a seguir todo para siempre, pero ahorita, y de menos en un buen rato, seguiremos haciendo estos videos, aunque el futuro implica también que podemos explorar más cosillas con estos temas históricos. Claro está. Pero ustedes no se preocupen, ¿eh? Aquí nos seguirán viendo un buen rato. Aunque yo absorbo la luz, pero sí procuro ponerme la suficiente luz para verme. No se hagan un Twitter, dice, los progresistas los fundarán brutalmente. No, oh, pues tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, hasta en LinkedIn estamos. O sea, sí. Estamos Ten... presentes en todos lados. Menos en Tumblr, porque me da flojera. Y ni en Reddit, ¿verdad? Ahí sí tampoco. El Pato nos manda saludos por el sábado bélico. Hola, hola. ¿Cómo era la formación de los ejércitos estudiantes del siglo XX? El capitalista pregunta, nombre, pues no, no sé. A ver, ¿tienes alguna noticia de eso, Auslander?
1: Hombre, a, a ver, bueno, primero hay que pararnos en qué temporalidad exacta, qué ejército, qué país.
0: Uh-huh. Pero
1: básicamente es el si la si idea que yo me imagino de pues los mosquetes y cómo eran armas más hasta cierto punto ineficaces, pues bueno, se peleaba en línea básicamente y los movimientos eran mucho más abiertos. Los ejércitos, eso hay que decirlo, no es tal cual un ejército permanente, al menos en la mayoría de países. Los primeros que iniciaron con eso fueron los prusianos, por eso se dice que Prusia no era un estado con ejército, sino un ejército con estado, porque fueron los primeros en tener ejército permanente. Y bueno, en general se peleaban en campos muy abiertos, eran movimientos que duraban menos, era muy distinto a cómo se empezó a pelear a partir de finales del siglo XIX ya.
0: Ajá. Uh-huh. Y de hecho, aunque, esto sí lo voy a hablar desde mi mi experiencia como historiador mexicano y que ha estudiado mucho historia de México, aunque se hacían esos movimientos aquí igual en México debido a que eran terrenos muy amplios, generalmente se procuraba hacer mucho la carga, o sea, no eran precisamente los mejores estrategas, pero se peleaba de una forma más brutal aquí en México. Y eso creo que provocó muchos problemas, por ejemplo, el ejército francés de Napoleón III. No sé si tengas nociones de eso, Roberto.
1: Pues bueno, digo, realmente lo que puedo decir de eso es que aquí lo que le salvó la campana a México fue que, pues en casa justamente Napoleón ya estaba a punto de entrar en guerra con, con Prusia pues quería sus tropas, pues vamos de regreso. Pero fuera bueno, de eso la verdad es que desconozco mucho de él del aspecto militar en nuestro país. Sí,
0: me permites complementar tu información al respecto. Adelante. Ok, en 1866 se da la guerra entre Prusia y Austria, donde Mm. Prusia barre con Austria, sí. No hay otra manera de decirlo. Entonces, Napoleón se da cuenta que hay peligro, o sea, todavía no había la guerra, porque la guerra se da hasta el 70. O sea, pero, obviamente ya empieza a notar que los los terrenos están distintos a como él estaba acostumbrado. Entonces, viendo que estaba ganando dinero y gente en México, dijo, no tiene sentido mantenerlos allá. Ya había acabado la guerra civil estadounidense y Estados Unidos estaba presionando muchísimo. No era Estados Unidos la superpotencia duper duper mundial, como la conocemos hoy en día, pero sí tenía con que al menos atacar al ejército francés en en México, entonces dijeron, no, mejor vámonos retirando y ya dejamos el experimento. O sea, pero ya, ya se veía venir que habría un encontronazo con Prusia, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Eso sí, no lo sabía Napoleón tampoco. Era un hombre bastante mediocre en relaciones exteriores, Napoleón III. Pero bueno, eso es parte del, de la situación que pasaba. Aquí Godzilla te, Animations 4 te manda muchos besitos. Dice que te quiere mucho, The
1: Muchas gracias, Godzilla.
0: Oye, The es que ¿el forastero? Hola, hola. No sé si nos escuchó. ¿Qué, qué sí, significa The Outlander? Ajá. Ah, el extranjero. El extranjero, justamente. Ah, el extranjero. Ok. Mi pregunta va porque al parecer los ejércitos se creaban durante la guerra. Ah, bueno. Mm... A sí,
1: partir del siglo... No. Había...
0: Sí. Sí. No,
1: adelante, perdón,
0: adelante, perdón. Adelante. A partir del siglo... O sea, siempre había un ejército permanente de una cierta cantidad de soldados. Pero... Hay que notar que un ejército no produce dinero. La riqueza no se produce de la nada, chicos. O sea, yo sé que Lenin, como el que estamos viendo ahorita en pantalla, que creo que ya se quedó trabado un poquito la, la pantalla. Allá. Eh, pues cre, me creían cosas ahí medio raras de la riqueza, pero no. O sea, el ejército no se crea riqueza. Pero se necesita para tener seguridad. Y los ejércitos se ampliaban. Se utilizaba leva... Se reclutaba, etcétera, etcétera. O sea, era otro tiempo, otras cosas, pero a partir del siglo XVIII se empiezan a profesionalizar, y el que cambia totalmente las concepciones de los ejércitos, aparte de los prusianos, es Napoleón Bonaparte. No sé si quieres comentar algo más.
1: Bueno, lo que dijiste está perfecto, justamente las guerras napoleónicas son un gran antes y un después en Europa
0: sí. además hay que tener en cuenta que eran otros conceptos ¿no? de cómo era la guerra porque antes la guerra era vista como que se hacía pues, de manera muy localizada y poco a poco se fue haciendo algo más destructivo y más eh, conflictivo Aquí nos dice Dino Crack, la guerra mundial es un tema que desde pequeño me llama la atención, batallas en tierra, mar y aire, líderes en conflicto, pero por la presión social no pude expresarme de una manera completa, una... lamentable eso, pero ni hablar qué se le va a hacer, lamentamos mucho que padezcas eso, la sección de comentarios en una zona de guerra. Las... Me encuentro la voz de Auslander, ¿dónde venden tus cuerdas vocales? ¿Dónde las venden Roberto?
1: Hombre, pues fui a una tienda de música en el centro de la Ciudad de México y me, me pedí una sound no, Perfecto. No, pues muchas, muchas gracias, muchas
0: gracias por los cumplidos. ¿Por qué no hablan más de guerras histor- historias de guerra marítimas? Como comentábamos, es un tema que se nos dificulta un poco. Eh, yo apenas si sí conozco el mar, pero bueno, pues de guerra marítima es complicado. O sea, porque realmente no es otro tipo de estrategia por ejemplo, si hablamos de la batalla de Jutlandia, que es la más famosa de la Primera Guerra Mundial, ¿no se la conozca, Roberto? Sí, claro que la conozco. O sea, dicen, fue una batalla inconclusa, fue una victoria táctica alemana, pero una victoria estratégica británica. O sea, es así de, ¿qué onda? Ajá, ambos bandos
1: se, se proclaman como los
0: vencedores ajá, lo voy a decir así para que se oiga más bonito, o sea, ambos se reventaron la boca no perdió tantos barcos Alemania, perdieron un poquito más los británicos, pero como no pudieron romper el cerco los alemanes eh, por eso consideran que fue una victoria británica, aunque perdieron más barcos los británicos entonces ese tipo de cosas, explicarlas en un video resulta difícil, además de los calibres, de de los de los barcos, la cantidad de barcos, porque me parece que fue una batalla monstruosa, en el sentido de cantidad de barcos que tuvo porque, bueno, Alemania tenía la, no sé por qué la necesidad de hacer tantos barcos bueno, no sí sé, pero eso quiero explicarlo en otro video y es complejo además, hay batallas muy interesantes, como la de Tsushima no, no estoy hablando de la guerra del videojuego Sino la batalla de Tsushima, no sé si lo viste, Roberto.
1: No, eso sí, definitivamente no me suena.
0: Eh, bueno, ¿había alguna vez un imperio llamado Rusia y un imperio llamado Japón, el cual se peleaba en la influencia en Asia, y específicamente en la parte de Corea? ¿Sí lo ubicamos? Claro, claro. Ah, ok, entonces, pues este, Rusia y Japón no llegaron a un acuerdo, lo estoy resumiendo mucho, y pues se fueron a los trancazos entonces Rusia mandó mandó su flota desde la parte de el mar este, negro, o sea la de parte de ahí de lo que es hoy Crimea dio la vuelta prácticamente a toda África para llegar allá a la altura de Corea y pues este, Japón los hizo pedazos es más o menos esa batalla, ¿sabes? estoy resumiéndola mucho es un tema muy padre la guerra de Rusia y Japón, pero obviamente requiere un poquitín de trabajo y que la gente sepa de qué estamos hablando. Porque ahorita, si tú te quedaste a las seis, y pues imagínate el público. Bueno, bueno, ¿nos escuchas? Sí, aquí sigo, aquí sigo. Ok. Aquí nos pregunta Dar Carlos. Yo tengo una pregunta, no del todo relaciona, relacionada. ¿Qué tanque les gustaría manejar? Alemán, soviético, de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Ah, pues, ninguno, pues, yo preferiría manejar un Sherman, casi no se descomponía.
1: Sí, bueno, aunque creo que se refiere más en un aspecto lúdico, ¿no? Por ejemplo, Ajá. ir a un, a un festival de tanques que hacen ahí en Bobbing, Inglaterra. Hombre, uh-huh. sería interesante subirse a, realmente a Cualquiera, a cualquier tanque proveniente de la segunda guerra mundial a mí en particular me llama mucho la atención el Hetzer, es de mis tanques favoritos tenemos ahí un video, véanlo y pues sería interesante justamente subirme en uno de esos pues para ver qué, qué es lo que veían las tripulaciones de hace 80 años cuando se subían en un tanque esa es una razón, la otra es que Lemmy Kilmister, el vocalista y bajista de Motorhead, también se, se subió descanse. a un Hetzer, así que que en paz descanse Así razón secundaria también para subirme un headset en algún momento.
0: Sí, eh, a mí me gustaría en todo caso, pues, no sé, en, en un T-34 para ver si era tan bueno como dicen, pero pues realmente es como para saber qué onda. Pero si me dieran a elegir, no, preferiría un estadounidense porque no se descomponían con verlos.
1: Y sobre todo el T-34 sí tengo entendido que era incómodo. Haz tu trabajo, pero sí era incómodo.
0: Sí, ay, quién sabe si nos llegó una notificación. Perdón, ¿eh? ¿Es que estoy viendo las notificaciones. ¿Pueden hacerle un video a la batalla de Midway? Mm, vamos a considerarlo. Eh, yo entiendo que quieren ver temas marítimos. ¿Lo vamos a considerar dado en los comentarios de ahorita? Digo, no crean que los ignoramos. La verdad es que leemos la mayoría de esos comentarios, pero ¿cuántos los revisamos? Como tres personas, ¿no? Los somos los que revisamos los comentarios, ¿no, Roberto? Sí, entonces, es un poquito... Complicado. Claro, claro. Godzilla Animations, esto sí no estoy seguro, porque creo que hablamos de esto y este, lo desmentimos. ¿Es cierto que no se tiene registro de alguna penetración en el blindaje de un tigre segundo?
1: Sí, sí hay registros, y de hecho, se dio en, en la Bueno, en las últimas etapas de la en Budapest, incluso me parece, hubo varias, varias penetraciones frontales del blindaje del Tigre II y tuvo que ver también pues con que la calidad de los materiales ya no era la misma con la que contaba Alemania en un principio. Mucho sí. de su material táctico pues le estaba dejando de llegar. Y bueno, en, en general sí, el, el Tigre 2 fue penetrado varias veces, no solo en, en uno o 2. Era muy duro. O vencible. Eso hay que
0: tenerlo en cuenta. Perfecto. Sí, de hecho, y sí, hablamos del Tigre 2, si mal no recuerdo. En una guerra para ustedes, ¿qué es más importante? La logística de las tropas. Por cierto, me encantaría una colaboración con Gemito. Vamos a ver futuras colaboraciones. Creo que tenemos una pendiente con Eurasia, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente hay que ver, pues, qué pasa con este tema de las colaboraciones, pero si hay algún creador de contenido interesado hombre, no nos cerramos a propuestas y yo y bueno respondiendo a tu pregunta sobre qué es más importante, yo creo que la logística y lo demostró justamente pues Alemania, su logística era espantosa, sus tropas eran de bastante buena calidad, eran incluso las mejores de Europa en su momento pero la logística que tuvieron siempre fue muy normal tirándole a mala y ya directamente mal en las últimas etapas de la guerra entonces, no importa que tú cuentes con cientos de miles o millones de soldados, si no tienes una buena logística, si no puedes darle munición a todos y cada uno, no te van a servir de nada porque no se van a lanzar a luchar con palos y piedras. Exacto. Además, ¿cómo vas a poder nutrir a tu tropa? O sea. Claro, pero la es un aspecto importantísimo. Si no, pues van a terminar comiéndose a sus caballos, como pasó en Stalingrado. Entonces, pues. Es muy importante tener todo eso en cuenta.
0: Digo, vamos a poner un ejemplo ahorita contemporáneo, digo, porque al final cabo esta historia contemporánea. Rusia en Ucrania, para pronto. Si no puedes darle lo mínimo a tus soldados, ¿no van a pelear? ¿O no pelearán bien? ¿A nos mandan saludos? Perdón, ¿querías comentar algo? No, 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 no adelante. Eh... Eh, Kevin dice que se enamoró del video del muchas gracias, siempre es bonito leer eso un video de la batalla por Iwo Jima Okinawa, vamos a tomar en cuenta esas batallas, nada más que bueno, voy a comentar algo que hacemos aquí en HC, es buscar temas que no sean tan conocidos entonces por eso mismo procuramos evitar los temas más comunes y por ejemplo por eso hablamos de la tormenta del desierto la batalla de ¿qué dijimos? ¿cómo se llamaba ese? ahorita se me fue el nombre de cuál es esa batalla ¿Cuál? La de la tormenta del desierto de la batalla que hablamos.
1: Ah, ya, sí, es... Ay, híjole, no me acuerdo del nombre, pero bueno. Eh, pero Un es... ejemplo no, que uh-huh. no tiene tanto es justamente la Operación Vaquero. Son cosas que, Ajá. pues, no están muy tocadas en YouTube en sí. O, por ejemplo, de la Legión Cóndor se habla mucho, pero no había ningún video antes de que los subiéramos nosotros que hace en profundidad, pues, de, de justamente estos voluntarios alemanes en suelo español.
0: Uh-huh. A la batalla de los lagos este, masurianos, no se habla mucho. Ah, la batalla de Norfolk, el duelo de tanques de más eh, importante en los años más recientes.
1: Sí, justamente.
0: La batalla de Norfolk. Y dicen, estamos retrasados en el chat. Exactamente, es que son muchos, chicos. ¿Para cuándo un video de guerras interamericanas? Mm, Habría que ver qué material hay. ¿va? ¿eh? ¿Por qué Estados Unidos tiene capacidad, tanta capacidad de despliegue? Es decir, en Irak, en un mes en el 91 pusieron pusieron 500 mil en Arabia. Porque tienen portaaviones, tienen la mayor cantidad de eh, barcos, o sea, tienen la mayor flotilla del mundo. Y creo que combinadas las flotillas no le pueden hacer frente a la flotilla estadounidense. Su capacidad de producción es impresionante, su ejército permanente es bastante amplio, y... No voy a defender las acciones que ha hecho Estados Unidos porque son indefendibles, pero si alguien ha estado en guerra los últimos, ¿qué? 60, 70 años, ¿qué países? Estados Unidos.
1: Los últimos 100 no han dejado de meterse en problemas.
0: Bueno, sí, pero bueno, quería contextualizarlo después de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene razón. Porque es cierto, o sea, ya saben qué hacer. La verdad Entonces, es que se volvieron
1: unos, unos profesionales en la guerra desde la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde adquirieron gran parte de su experiencia y han ido pasando generación en generación.
0: Es muy, muy es, es cierto y es muy importante eso. Aquí comenta el pato el imperio otomano intentó invadir el canal de Suez en la Primera Guerra Mundial, que yo sepa, no, con problemas y podían defenderse. Kov nos pregunta, ¿se han planteado hablar de conflictos recientes Siria, Irak, Azerbaiyán, Armenia, Yemen? Uf. Bueno, voy a hablar antes de que Roberto, una disculpa Roberto, pero voy a hablar desde mi análisis.
1: Adelante.
0: De Siria no creo que hablemos, primero porque es un conflicto que está en curso todavía, segundo cada vez que he subido un clip para ejemplificar el uso de armas en Siria está desmonetizado. Entonces, eso me dice que YouTube no le gusta hablar del tema. Y, pues, eso es muy complejo. O sea, porque, o sea, disfruto hacer esto, pero también, pues, necesitamos que tenga una cierta retribución. Porque los historiadores necesitamos comer, chicos. Entonces, por eso mismo trato de evitarlo, al menos yo en mi punto de vista profesional, Porque aparte no tengo todas las herramientas para hablar de ello. Digo, Rusia intervino, o sea, y uno diría que así hay Rusia, ¿no? Pero bueno, también podría decir eso de Estados Unidos. Entonces, no sé si quieres comentar algo más.
1: No, justamente.
0: Se nos va un poquito, ¿eh? Podrían hacer un video sobre la invasión rusa-ucrania en el 2021 en el que los bolcheviques masacraron a los anarquistas ucranianos. Precisamente procur- eh, he estado dándole vueltas a esa idea y la estamos considerando. Eh, aquí dice Elkin Monte, ¿les gusta hablar de tanques? Mi estimado Elkin, tenemos una sección en la lista de producción llamada Actum Panzer donde abordamos no solo tanques, sino barcos, submarinos, aviones y próximamente helicópteros. Así que échale un vistazo para que veas de qué hablamos. ¿Qué opinan del B-17? ¿Cuál es el B-17? ¿Es el avión estadounidense?
1: Sí, el, el Flying Fortress, el Boeing B-17. Ah, Tenemos un video ya hablamos de esa de volada. Tam- 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 y de la batalla de Brunswick? de Brunswick. Sí, y qué decir que no, no hayamos dicho anteriormente. La verdad es que es un excelente para muy bien funciona en todo. Muy bien, muy difícil de tirar, aguantaba bastante bien el castigo, así que muy bueno en general, buen diseño,
0: buenos resultados. Exacto, y además era un avión, pues se volvió un avión muy icónico, o sea, aunque a mucha gente no le gustó lo que dijimos en el video, la verdad es que sí fue al partícipe de gran parte de la decadencia industrial de Alemania. ¿Por qué el Imperio Otomano no se industrializó teniendo la meca del petróleo literal bajo sus conquistas? Porque no tenían toda Arabia conquistada y era mucho desierto para poder explotar petróleo en esta inversión y el Imperio Otomano no tenía esa capacidad industrial. Nunca se pudieron desarrollar de ese modo por las peleas intestinas, por conflictos religiosos y por durante todo el siglo XIX se dedicaron a destruirse a sí mismos. No sé si quieras comentar algo más.
1: Justamente su industria fue muy escasa, era tan pequeña que, por ejemplo, su industria militar no salía de su capital. Entonces, pues ni qué decir del, del Imperio Otomano. La verdad es que otro gigante con pies de barro, pero incluso tal vez con unos pies más endebles que los rusos, eran un desastre. Si sí, más bien
0: esos no tenían pies, <risa> sí, sí, o sea,
1: exactamente.
0: Sí, no es mala onda, o sea, no, o sea, no estamos ni burlándonos de los turcos ni nada, pero. ¿No tenían con qué? O sea, la verdad es que no. Aquí comenta Moy, ¿Algún día podrían hablar sobre la guerra cristera? Si queremos hablar de ella, nada más, danos chance porque tenemos un calendario y sí procuramos irlo adaptando mes con mes, pero sí tenemos como que ver qué también llama la atención. Recuerdo cuando los encontré con 92 suscriptores... ...en el video de la primera división SS... Ah, oh, ¡Muchas gracias! <risa> <risa> sí, <risa> es muy hombre, tierno. muchas
1: gracias ya. Mucho tiempo, llevas aquí mucho tiempo... ...y se agradece.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué opinan de Desmond 2? ¿Qué es eso? Perdón.
1: ¡Ah! Desmond 2 es el... ...has visto... ...es, es una película protagonizada
0: por Andrew Garfield... ...del que le hizo de Spider-Man. Uh, hasta el último hombre ah, se llama. Ah, muy buena peli, como peli, ¿eh? no como documento histórico, como peli.
1: Sí, película muy buena, a mí también me gustó bastante, y lo curioso es que la historia es verídica, película no, porque Ajá. es una película, pero lo que trae detrás sí pasó realmente, y pues hombre, ¿qué, qué decir, es impresionante ver cómo una persona que tiene, pues por principio no lucha, vaya a una guerra a salvar vidas, eso tiene mucho de
0: mérito. Exacto. Y digo, la verdad es que es una historia muy interesante. Igual y un día se podría hacer una biografía de él, que tenemos pendiente una biografía del buenazo del de mariscal finlandés que se me fue ahorita. Mannerheim, ¿no?
1: Mannerheim, ajá,
0: Gustav Mannerheim. Mannerheim. Ok. Aquí comenta cómo era la checa cómo fue importante. Fue tan importante que Alemania se. Sí, la palabra correcta es robó. Los tanques checos o checoslovacos para empezar a invadir Polonia y luego Francia. Uno de los primeros videos de Acton Panzer es precisamente de un tanque checoslovaco. ¿Cómo se llamaba?
1: Era, tenía la designación 38, pero no recuerdo el nombre. Bueno, está la 38T,
0: Panzer 38T, 38 si no mal recuerdo. Muchas gracias. Eh, era una muy buena industria. Y de hecho, por eso, más allá de los alemanes en los sudetes que se le importaba a Adolfito, le interesaba la industria checoslovaca. Dato curioso, la industria militar alemana se financió mediante el robo. Y esa es la palabra correcta.
1: No solo su industria militar, toda la economía alemana se cimentó a sus conquistas.
0: Sí, 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 es cierto. Yo, Yo nomás lo quería focalizar en la industria militar, pero tienes toda la razón. ¿Alguien recuerda la serie de Patton 360? Ah, caray, ¿qué es eso? No los eh, conozco. Si nos dan más información, con gusto. Me llamó mucho la atención eh, la guerra por los documentales y películas que me gustó mucho el asunto de las guerras. Muchas gracias. Veía esos documentales chiquito con mi abuelo. ¿Por qué se ve que en las batallas antiguas tipo napoleónicas parece que los soldados iban en filas y se desturnaban para disparar? Porque así se hacía. Eh, mi profesor de un profesor de la carrera, ahorita no me acuerdo exactamente cuál materia, nos explicaba que las balas eran redondas, ¿no? Y salían, hagan de cuenta aquí, y salían así, dando vueltas dentro del cañoncito del mosquete. Entonces la bala iba, pues, ¿quién sabe dónde? Por eso los pelotones de fusilamiento eran con varias personas, porque no estaban seguros que la bala fuera a dar al objetivo. Y se hacían filas porque esa era la forma de organizar a las tropas. O sea, se iban disparando e iban atacando al enemigo poco a poco. No estoy diciendo que fuera lo mejor, pero era como se organizaban antes los las Por eso mismo la Primera Guerra Mundial fue tan traumática, porque todavía querían hacer filas cuando la tecnología había superado por mucho al, a la realidad este, de la guerra. O sea, ya, ya estaba totalmente superado. No sé si quieres comentar algo más.
1: No, exactamente eso. En la tecnología de la época, los mosquetes eran muy inexactos con sus disparos, tenían un margen de error bastante grande que no se corrigió hasta bien entrado el siglo XIX, finales del siglo XIX, y pues eran muy hitos de sobre todo que vemos con eso, para recargar un mosquete si sí te llevaba cerca de unos 45 segundos un minuto, entonces ¿cuál es tu cadencia de tiro? Dos disparos por minuto. Entonces, pues, era evidente que ibas a tener que tener al menos dos filas para, pues, alternar los disparos y que fuera relativamente rápido.
0: Exacto. Era, era complicado, o sea, no, eran otros tiempos. ¿Cómo se llaman los dos? Yo, Ricardo, y de Auslander se llama Roberto. Eh, ¿Qué opinan de Heinz Guderian? Um, pues la Heinz, me gusta la salsa Katsup, pero no tengo mucha opinión de Guderian. ¿Qué opinas? Pues fue un militar muy importante.
1: Eh, si no recuerdo, estuvo como inspector de tanques durante la mayor conflicto y, pues, sí, fue un hombre que, que se utilizó bastante durante toda la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues, muy importante, muy importante Heinz Guderian, definitivamente.
0: La logística debe ser eterna. El <risa> Ferdinand fue un eh, casacarro, sí. Sí, lo comentamos El señor del bigote y un atonesco de Erwin Romer, etcétera. No sé, muy bien. Son como el gran hermano. Eh, ¿Piensan hacer una especie de server de Discord? Vamos a abrir el Discord que tenemos, pero queremos también ofrecerles que pues, nos van, pueden apoyarnos en Patreon para seguir la producción de videos. Se puede desde un dólar y van a recibir obviamente el reconocimiento en nuestros videos y nuestro eterno agradecimiento. Nos manda eh, Gael, Giel, Méndez, muchos ánimos, muchas gracias. Yo creo que a finales de este mes abriremos el servidor del Discord, pero tenemos que checar bien la logística. No sé qué opines
1: Sí, completamente de acuerdo. En estos momentos pues, solo está para miembros de nuestro Patreon, pero la idea es justamente tenerlo abierto al público general y tener una sección de ese mismo Discord exclusiva nada más para los Patreons, pero nuevamente tengan un poquito de paciencia, estamos viendo exactamente qué hacer con esto, pero sí tengan por seguro que lo vamos a abrir al público y todos van a ser bienvenidos.
0: Exacto. Pues Alejandro Velázquez que tiene una foto de un cuyo hermoso, eh, los cuyos son los mejores animales del mundo, a ver, ¿tres dictadores olvidados por la historia? Pues si los olvidaron, entonces ya, nos, ya no podríamos hablar de ellos, ¿no? Pero, este, pues, dictadores olvidados, o más bien poco conocidos. Pues, Douglas MacArthur como dictador en Japón, Benito Juárez, dictador en México, no sé qué otro se les ocurra, este... Bueno, este Ceausescu, el de Rumania, que todo el mundo se olvida de él porque era un perdedor. Entonces, es porque el, lo mataron... Muy bien. Mándeme. El,
1: el, el ejemplo. No te
0: escuché bien, perdón.
1: El actual de Kazajistán. Eh, la gente se olvida, tan siquiera que exista.
0: Ay, bueno, pero si Kazajistán pues son como cuatro personas. Este, sí, una eso tri- me ayuda. <risa> sí, una tristeza que YouTube haya convertido en desmonetizar los videos en un deporte. Ya deja de desmonetizarlos, darles difusión. <risa> ya, <risa> ya, 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 ya no es gracioso, ya es triste. Como dice el meme. Tarde, pero llegué Isabel. Es una de mis seguidores más, este no quiero decirle veterana, pero sí con más ahínco aquí. Y nos dice que eh, ya dieron like al directo. Muchas gracias. ¿Conocen Minutos de Historia Militar? Sí, sí lo conozco. Irving González Lenin, pues bueno, eh, muchas gracias. La guerra antes era vista como un deporte, era vista como una, como esta suerte de artistas, ¿no? O sea, ya casi era muy idealizada.
1: Sí, definitivamente.
0: Aquí tendrá, una pregunta, ¿qué es mejor un Spitfire o un M51? Pues yo digo que el Spitfire, pero no sé. No sé
1: qué opines Creo que se refería al P51 porque no me suena a ningún avión de nombre M51. Y pues si es el P51, el Mustang, el, el Mustang se lleva de calle al Spitfire por completo. Pues, más reciente y mucho más novedoso que el Spitfire. Así que pues.
0: Uh-huh. pues Aunque sí. el Spitfire pues contuvo mucho a la Alemania de aquella época. Creo que desde el antes de sí, la guerra pero civil. El... El... Ah, perdón, perdón, perdón. Ajá.
1: No, pues nada más que el. Bueno, que el, el P-51 Mustang directamente era una generación más nueva, tenía mejor. Eh, bueno, era mucho mejor en prácticamente todos los aspectos, entonces no creo que haya mucha comparación porque pertenecen a generaciones distintas. Participaron en el mismo conflicto, pero son de distintos tiempos.
0: Sí, pues sí, eso sí. Creo que desde antes de la Guerra Civil, Estados Unidos siempre estuvo en alguna guerra, al menos con acciones militares. México lo atestigua.
1: Sí, definitivamente.
0: Sí. Me gustan mucho vehículos de, 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 de militares terrestres. Perfecto, muchas gracias. Lo de leer libros no se puede hacer literalmente para mor- no morirse de hambre siendo historiador. Bueno, no nos morimos de hambre, chicos, pero digamos que. Si <risa> <Sí>, lo hacemos. <risa> yo no, yo tengo sobrepeso. <risa> Ese es mi chiste.
1: que Tú, 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 va eres, a el, tú eres el 1%. De
0: ser... de mí. <risa> Soy el 1% de los historiadores que tienen 90% del peso de los historiadores. Ah, pero estoy ya hablando en serio. Eh, ay, bueno, lo siento, pero a mí sí me enseñaron a trabajar y, y a estudiar. Dato curioso, tuve que trabajar sí. y hacer mi maestría a la vez. Hombre, eso sí que cosa, o sea,
1: no vamos a mentirles. Sí, o sea, no vamos a mentirles. La verdad es que sí es muy difícil dedicarnos a esto y que sí, lo más probable es que se topen con un montón de competencia para sueldos bastante mediocres pero pues ni modo es lo que hay también, vivimos en el país en el que vivimos así que pues bueno
0: sí te estoy apoyando con un celular y una play viendo tu video muchas gracias Dutch Soviet, otras cosas ya no las pude poner porque nos castigaría YouTube, ok, pero te pedimos nada más que moderes un poquitín el lenguaje, pero te agradecemos mucho tu apoyo, de verdad, ahí sí, te estamos muy agradecidos eh, vamos a ver, ya los temas más. Este acá, el M51 es el Super Sherman. Ah, no lo conozco, pero ah, caray,
1: es que si hablamos de un tanque contra un avión, pues no creo
0: que haya
1: de comparación porque pues son dos aparatos distintos para propósitos diferentes.
0: Sí, ah, y aquí sí dice. Perdón, me refería al P51 Mustang. Ah, ok, ok, ok.
1: Ah, ok, okay.
0: El Auslander de te sexualidad. Sí, la verdad es que nos hace dudar a varios. Es como Henry Cavill, pero de aquí de HC. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Aquí es algo, un, una pregunta muy válida. ¿Consideran hacer videos de economía sobre teoría e historia política? Es que los hemos hecho. <risa> <risa> Esa es la... Eh, eh, con eso te estoy respondiendo. <risa> porque si no los conoces es un problema. Eh, porque no se difundieron bien. Porque le hicimos la labor de difusión. Mm, hicimos un video de... El Maximato, si mal no recuerdo, ¿no? Este, hicimos un video de... Los asesinatos de Kennedy, de Lincoln y de Colosio. ¿Cómo le fue el de Colosio?
1: Hombre. Creo que no llegó ni a las mil visitas.
0: Ajá. Hicimos un video también de la Stasi. ¿Y cómo le fue? Sí, entonces.
1: Sí, sí, es es, bueno.
0: O sea, no es mala onda. La verdad es que sí quisiéramos hacer más videos de eso. De hecho, bueno, vamos a decirlo. Roberto y yo somos socios en esta venta. Y pues no siempre estamos de acuerdo. La verdad o no.
1: Sí, definitivamente. Siempre hay hay situaciones
0: de las cuales platicar. Sí, entonces, no es mala onda, chicos. No, Obviamente no llegamos a los golpes, no somos Will Smith. Pero, este... Nos tenemos que decidir muchas veces qué es lo que va a dejar más. Y eso es asquerosamente capitalista y hermoso a la vez. Entonces... (risa) Yo no le veo problema. Sí, yo la verdad tampoco. A mí me, me da igual. Eh, como le hemos dicho hasta el cansancio aquí, somos cerdos capitalistas. Entonces, vamos a buscar lo que sea rentable Cosa curiosa: el short que hicimos de la inflación de Zimbabue pegó mucho. Entonces, posiblemente hablemos de inflaciones y de caos económico, pero lo vamos a considerar, ¿ok? También hay un problema, y que sí quisiera hablar con todos rápido, eh, para ir empezando a cerrar, no les vamos a cortar, ahorita vamos a ver las preguntas que faltan. La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, por parte de Rusia, ha traído muchos problemas a los canales de historia. Y no sé si quieres hacer, dar algunas palabras al respecto, Roberto.
1: Pues sí, efectivamente, ha traído problemas, y creo que también nosotros metimos un poco más la pata cuando hablamos sobre la guerra del Donbass. Uh-huh. y pues tal vez pecamos de no meternos en ningún bando, específicamente en el bando ucraniano porque ahorita todo lo que sea ridiculizar Rusia hacer lo que dar mal, ahorita tiene bastante auge pero justamente en el video de la guerra del Donbass pues expusimos los puntos importantes, por qué Ucrania eh, hizo lo que hizo y sobre todo por qué Donetsk y Lugansk se, se, se quieren independizar entonces pues ese tal vez fue nuestro mayor pecado, no tomar partido por ninguno de los dos. Tratar uh-huh. de darles la historia, pues, no objetiva, porque no podemos hacerlo. Pero, pues, sí, tratar de cubrir los aspectos más importantes de ambos puntos de vista. Y, pues, bueno, eso también nos, nos, nos terminó. Pues, ni modo, hay que lidiar con, con las consecuencias de nuestras acciones, pero también es importante decir que gran parte de lo que estamos viviendo, pues no tenemos el control sobre eso, de un día a otro, pues empezamos a perder audiencia y fue antes de que subiéramos este video de la guerra del Donbass, es una situación que me he dado cuenta que están viviendo otros colegas aquí mismo en YouTube, así que es difícil, es bastante difícil.
0: Sí, sí vamos, eh, yo voy a dar también mi postura eh, como director de este canal, y no sé si quieres complementar algo más. Adelante. Miren, chicos, eh, la invasión es una invasión, o sea, no hay de otra. Se está invadiendo un país soberano y es un país que no fue a invadir a otro país para que lo invadieran. ¿Me explicó? O sea, no atravesaron las fronteras rusas y ahora están sufriendo una invasión por eso. No, fue invadido de manera injustificada y no hay forma de defenderlo. Dicho eso, no... Quiero decir yo que hayamos metido la pata por mantenernos en una posición neutral. Procuramos darles un enfoque general, pero parece ser que al final de cuentas fue un error para, las, para el algoritmo de YouTube. Y bueno, pues, como dice Roberto, asumimos las consecuencias. Yo sé que saldremos adelante, pero pues va a tomar un poquitín de tiempo. Vamos a seguir manteniendo la producción del canal. El miércoles vamos a tener un video del T-72, el cual va a quedar muy padre. Eh, cosa curiosa, y esto sí quisiéramos anunciarlo de una vez: Roberto se está haciendo cargo ahorita, sobre todo del Sábado Bélico, y yo del Actum, porque pues necesitamos dividirnos la labor, ¿no? Pero no, o sea, estamos siempre trabajando en conjunto, nadie está por separado. Dicho eso, a mí me sorprende mucho que sí, bajaran las visualizaciones, pero sí es cierto que a partir del, del Donbass fue cuando totalmente esto se le fue mal entonces, ahí al menos creo yo que no, no hicimos nada malo, pero pues YouTube pensó que sí era algo malo entonces pues aquí estamos básicamente exactamente para los que hablan de Colosio mañana van a amanecer, en bo- bueno este eh, no vamos a amanecer embolsados es un chiste muy cruel pero, o sea, me puedo reír pero no está bien pero digamos que hay, hay chistes al respecto de Colossi, pero bueno, aquí seguimos chicos, o sea, no se preocupen. ¿Qué empresa alemana tuvo más poder en la Segunda Guerra Mundial? Pues yo imagino que Porsche, ¿no?
1: Bueno, es que sí. Porsche no estaba tanto como empresa, sino que directamente Ferdinand Porsche era el que estaba ahí. Uh-huh.
0: Uh-huh. Por otro
1: lado, Opel fue la que produjo los tan famosos Opel Blitz, los camiones. Uh-huh pero en general hubo participación de muchas empresas alemanas, de Porsche, de Mercedes, de justamente de Opel, de de, de muchas empresas, de Daimler. Sí, o sea, si era una empresa que tuvo participación en la guerra, eso es innegable. Ya definir la que tuvo más poder sí es bastante difícil, porque pues a pesar justamente de que Porsche era una de las favoritas, Muchos de los diseños que propuso Ferdinand Porsche fueron rechazados porque, pues, bueno, tenía unas ideas interesantes, pero a la hora de construirlos no no se juntan sus piezas, así que, pues, eso era un problema. Sí,
0: aquí nos manda saludos Bruno Alejandro, nos manda... eh, ¿Podrían hablar de la Guerra Fría de Sebastián? qué tan efectivo era el ejército de Maximiliano no era, el de Maximiliano de Absurgo de México no era efectivo tan no era efectivo sí, no. que por eso cayó
1: sí, no creo que tan siquiera podamos hablar de un ejército sí. <risa> era más, sí. más bien guardia
0: sí, era muy limitado ¿atendo que alguna vez? hasta ahorita no chicos la empresa Krupp fue la más destacada en de lo militar IG Farben fue en cuanto a gente y dinero mira ese dato, no lo sabía Chicos, eh, algo que eso también quiero dejarlo muy claro, no porque yo sea historiador, quiere decir que yo sepa todo. Entonces, habla a nombre de todo el equipo HC, que si tienen datos que, conoz- que no conozcamos, adelante. ¿Y te parece si vamos dando, cerrando con algunas preguntas más?
1: Pues sí, ya sé que hemos
0: recorrido la mayoría,
1: entonces sí, sí adelante. La-
0: La designación de animal aérea de los Estados Unidos en la Guerra Mundial era algo raro porque los gases se designaban con la letra F y el ejército de tierra era con P. Ah, mira, esto sí no lo sabía. Aquí dice, el video de la Policía Política LRDA lo censuraron, lo bloquearon tanto es que no recuerdo si pude verlo. Está en la sección de Historia Oscura, pueden verlo, ya está disponible. También corregimos bastante el detalle de de los pitidos para censurar algunas palabras, pero ya se puede ver. Entendemos que la crítica respecto a los pitidos fue fuerte, pero entiendan que YouTube dice, si hablamos de herirse a alguien, pues no es tan sencillo, ¿ok? Entonces, vamos a leer. Empiezas aeronáutica, gente, el Messerschmitt, Juncker y Arab. Ah, pues sí. Aquí vamos a... A ver, vamos a ver, comentarios... El último, aquí tenemos, ah, sí, IG, IG era básicamente Auschwitz, usaba ese campo para la mano de obra, oh, bueno, no sabía de eso. ¿Cuántos soldados tuvieron los británicos en la Segunda Guerra Mundial? Eso sí me gustaría investigarlo, porque tuvieron que pasar de un ejército profesional chico a uno grande. Pero bueno, no sé si quieras eh, cerrar con algún comentario.
1: No, pues, bueno, contestando un poco la, la pregunta, eh, pues, no tengo el dato exacto, pero sí sabemos que de la Fuerza Expedicionaria Británica, en un principio, eran cerca de mil miembros, mismos que la mayoría fueron evacuados. Eh, y pues ya después de eso sería un poco más difícil calcularlo, pero lo más seguro es que sí hayan reclutado muchos más hombres.
0: Sí, sí, aparte tuvieron que irse a África, Europa y Asia, o sea. Muchos frentes. Y... Sí, no era tan sencillo. Y bueno, eh, ¿quieres decir algunas palabras para irnos despidiendo?
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Agradecemos sus preguntas. Hubo bastante interacción, lo cual nos alegra bastante. Y pues, bueno, nuevamente les agradecemos su presencia. Un enorme saludo a todos. Y pues tengan por seguro que vamos a seguir trabajando en esa sección de Sábado Belli, que hasta este momento es ininterrumpida. Llevamos más años, junto con las... así que uh-huh. pues tengan por seguro que su sección favorita va a continuar.
0: Gracias, y a ver si repetimos este ejercicio para Acton Panzer, para hablar de vehículos específicamente, y pues bueno, yo por mi parte me despido hoy, pero mañana nos veremos en el video de en vivo acerca de las cinco repúblicas de México. Que mucha gente se sacó de onda porque dije eso y luego por ahí hablé de transformaciones. No estoy atacando a ningún señor que vive en Palacio Nacional, ¿ok? Eh, pues bueno, por mi parte ha sido todo por hoy. A nombre de Roberto de Atlanta y de todo el equipo de HS Historia Contemporánea, nos despedimos y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima.